0: Het thema voor de verkondiging van morgen, waar je schat is, daar is ook je hart. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, u die kijkt of luistert. Niets is lastiger dan dat mensen je midden in je verhaal onderbreken. Misschien herkent u dat wel, of jij. Je bent iets aan het vertellen en ineens komt er iemand tussendoor. Met een vraag of een opmerking die over iets heel anders gaat. En soms heb je dat ook in je gezin. Als je net aan tafel iets aan het vertellen bent, opeens komt een van je kinderen tussendoor om iets te vertellen wat hem of haar bezighoudt. Zeker als je kinderen wat ouder zijn, als je aan tafel zit, dan moet je als ouder moeite doen om ertussen te komen. Maar soms ook in een gesprek heb je dat. Je bent al iets aan het vertellen en opeens is daar een vraag, een opmerking. En joh, kun je me soms niet even laten uitpraten? Je kunt je soms echt aan storen. Dat is een heel ander thema. Waarom kom je daar nu mee? En soms gebruikt iemand een detail uit jouw verhaal... als een soort kapstok om met iets anders, over iets anders te beginnen. En weet u... Volgens communicatiedeskundigen is het interrumperen, het onderbreken van iemand die spreekt, dat staat met stip op 1 in de top 10 van irritante luistergewoontes. Niets is zo vervelend als iemand je in de reden valt. We hebben liever dat iemand ons niet aankijkt of andere dingen doet, dan dat iemand ons stoort in wat we zeggen. En natuurlijk, je leert er wel mee omgaan, er zijn ook allerlei tips... Je moet vriendelijk blijven, gewoon door blijven praten, vasthoudend zijn in wat je doet. Geen pauzes laten, zodat anderen zomaar over iets anders kunnen beginnen. Maar lastig is het wel, toch? Vanmorgen zien we hetzelfde bij de heer Jezus gebeuren. Lucas vertelt dat Jezus onderwijs geeft. Er zijn duizenden mensen, zo lezen we in vers 1, naar hem toegekomen. Het is een massa bijeenkomst. nog veel meer mensen dan hier in de kerk kunnen. En zijn discipelen zijn erbij, ze zitten naast Jezus ook te luisteren. En midden in zijn betoog, midden in zijn preek, wordt hij ineens onderbroken door iemand uit de menigte. En die stelt hem een vraag. En die vraag heeft helemaal niets met het onderwijs van, van Jezus te maken. Hoe irritant kan dat zijn? Hoe onbeleefd eigenlijk? En de vraag van de man, zo vertelt Lucas, gaat over een onderwerp dat hem erg bezighoudt, de erfenis. Er is gedoe met zijn broer daarover. En hoewel het onbehoorlijk is dat hij Jezus onderbreekt, kunnen we ons daar denk ik wel iets bij voorstellen. Het is een onderwerp dat helaas vaak in families tot veel gedoe leidt. Als het gaat over de nalatenschap van je ouders... de dingen die dan onder de kinderen verdeeld moeten worden... vaak een heel emotioneel gebeuren. En als daar dan ruzie of oneenigheid over... bij komt kijken dat je graag dat ene wil hebben... en die ander wil het ook en je komt er samen niet uit... dan hakt dat er diep in. En het zou zomaar kunnen dat u of jij dat ook hebt meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders veel vaker dan vroeger naar de rechter gaan. Juist vanwege gedoe over erfenissen. Uit een enquête uit het netwerk van notarissen blijkt dat meer dan de helft van de mensen die ondervraagd werden... geen contact meer hebben met één of meerdere familieleden. En in de helft van de gevallen had dat te maken met erfenis en gedoe daarover... En het aantal stijgt, schijnt. De man die Jezus in zijn preek onderbreekt, wil zijn hulp. Zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis ook met mij deelt. En hij vraagt of Jezus zich ermee wil bemoeien. Nou, dat is een gevaarlijke vraag. Want voordat je het weet, word je meegezogen in een conflict. Word je gedwongen om partij te kiezen voor de een of voor de ander... En we lezen dat Jezus dat niet doet. Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Als er een situatie is van de erfenis, dan moeten jullie dat als familie op, oplossen. En als dat niet lukt, ga dan naar de oudsten van de dorpen, van de stad, van de synagoge en vraag hen om hulp. Ik ben geen rechter over deze zaak. En nu zou de Heer Jezus zijn betoog, zijn preek weer kunnen oppakken. Hij zou weer kunnen verder gaan waar hij gebleven is. Maar dat doet hij niet. Waarom niet? Jezus kijkt dieper. Hij ziet in wat die man aan hem vraagt een dieper probleem. Een probleem dat hij wel moet adresseren. Want de man vraagt aan Jezus niet om een probleem op te lossen. Nee, hij is helemaal niet geïnteresseerd in zijn broer, in het herstel van de relatie met hem maar hij is geïnteresseerd in de erfenis, in het geld. Hij ziet om, Jezus ziet bij die man om zo te zeggen dollartekens in zijn ogen. Het verlangen naar bezit, naar spullen. Hij ziet bij de man hebzucht. En hebzucht is een groot probleem. Want het verzamelen van bezit en bezittingen kunnen je helemaal in beslag nemen. Bezit op zichzelf is nog niet eens het probleem, maar als het bezit, ons bezit, dan zitten we in de gevarenzone Dan zijn we misschien al de grens over gegaan. En zo gaat het wel vaak. Wie veel heeft, wil graag nog meer hebben. Groei uitbreiden. Iemand die overvloed heeft, is vaak bezig om dat te vermeerderen. Dat zit zo diep in ons mensen. Maar al heb je overvloed, je leven is nog niet van jezelf. Het leven is van de Heere God. En zo vormt die vraag van die mannen, de Heer Jezus, een aanleiding om zijn preek even te onderbreken en dat thema aan de orde te stellen, het thema van de hebzucht, het verlangen naar meer. Want Jezus ziet daarin een groot gevaar. In Colossense 3, wat we lazen als wetslezing... Daar schrijft apostel Paulus in een tussenzintje, hebzucht is afgoderij. En waarom? Omdat het beslag legt op ons hart. Het kan ons zo in bezit nemen, waar je schat is, daar is ook je hart. Bezit kan je bezitten en je van de Heere God afhouden. En zo komt Jezus bij die kleine gelijkenis. Over die rijke dwaas. En als je goed leest in, in wat Lucas vertelt, dan vertelt hij dat verhaaltje niet alleen tegen zijn discipelen, maar tegen al die mensen die zitten te luisteren. In vers 14 richt hij zich nog die man die die vraag stelt, maar in vers 15 lezen we, en hij zei tegen hen. Hij verbreedt zijn onderwijs en richt zich tot al die duizenden mensen die daar zijn samengekomen. En weet, u, weet je wat ik zo knap vind van de Heer Jezus? Dat hij in dit kleine verhaaltje allerlei thema's daarmee verbindt, laat terugkomen van het onderwijs dat hij geeft. Want in het gedeelte dat gelijk erop volgt, is de Heer Jezus aan het vertellen over dat wij mensen eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. Dat er in ons leven dingen moeten zijn die absolute prioriteit hebben. Nou, daar gaat dit verhaaltje ook over. En dan vertelt hij over de wederkomst. Dat, dat het zomaar over, heeft Dit over waakzaam zijn. Dat je niet weet wanneer je sterft of wanneer Jezus terugkomt. En ben je daar dan klaar voor? Nou, ook dat zit in dit verhaaltje. Al deze thema's die klinken mee. En wat zegt Jezus eigenlijk in deze gelijkenis? Nou ja, het verhaal is... Uh, wel snel verteld. En we zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Het is een goed jaar geweest voor de boer. De akkers hebben veel opgebracht. Het weer zat mee, het economisch klimaat was gunstig. Hij moest er wel hard voor werken. Maar het resultaat was er dan ook naar. Maar de kleine schuren zitten alweer aan hun maximum. Wil hij groeien, moet hij uitbouwen. Uitbreiden investeren, materialen kopen... en als alles gunstig blijft, moet dat geen probleem zijn. En hij doet er nog een schepje bovenop. We zien het voor ons. Hij maakt overuren. Het werk voor het. En het lukt. Om net voor de oogst alles weer klaar te hebben. Wat zal hij daar een profijt van hebben? Je ziet hem glunderen. Nog even doorbijten, even afzien, een schepje erbovenop. Nog wat langer doorwerken... En dan, er zal vast wel een dag komen waarop hij rust heeft en van alles kan gaan genieten. Werk hard, doe je best, God doet de rest. En zo gaat hij verder. Maar de dag om te genieten, die komt er niet. Want midden in al zijn plannen en projecten sterft de man. En ineens komt er een streep door al zijn plannen. God vraagt het leven dat hij aan de man gaf terug. En zo staat het er ook in het Grieks. Het Griekse woordje wat Lucas daar gebruikt betekent het terugvorderen van een lening. God heeft iets aan ons geleend, dat is ons leven. Geleend goed. En er komt een dag dat hij dat weer terugvraagt, terugvordert. Hoe dwaas kun je zijn, zegt Jezus? Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Kijk, als je het verhaaltje onbevangen leest, zou je natuurlijk ook nog wat anders kunnen denken. Misschien is dat ook wel een gedachte die u of jij hebt. Wat doet die man eigenlijk verkeerd? Ik herken me wel in hem. Hij is toch een ondernemer. Hij heeft gewoon goed geboord. Natuurlijk ook wel geluk gehad, dat moet hij wel toegeven. Maar het is niet alleen zijn eigen verdiensten, maar toch. De ene boer haalt nu eenmaal meer van de hectare dan een andere. Hij heeft het gewoon in de vingers. En als de zaken goed gaan, wat is er dan op tegen om uit te breiden? Dan gebruik je toch ook je gaven en talenten. Niet iedereen heeft dat, maar ondernemers wel. Dat zit gewoon in ze. Je, je bouwt je bedrijf, je breidt het uit... en. Er zijn uitdagingen, mogelijkheden, deuren gaan open, het floreert. Wat is daar nou eigenlijk mis mee? Niks, toch? Als, zaken, als je zakenmens bent, als je een bedrijf hebt of een onderneming of een zzp'er, je denkt aan de toekomst, je wil graag vooruitkomen. Dat zit in ons mensen, dat, ja, daar bid je voor. En soms wil de Heer dat ook zegenen. En als je personeel hebt, je wilt het beste voor ze. En voor de toekomst van de onderneming zet je je in. Een gemeente, dat is ook niet verkeerd. Boekeren met je talenten, goed je best doen, je zaak uitbouwen, vooruitkijken, plannen. Ondernemen is vooruitzien, dat mag allemaal. Onder de zegen van God. Zeker. En toch noemt God, en dat is trouwens opvallend in deze gelijkenis, het gebeurt niet zo vaak, God zelf spreekt. God zegt tegen deze man, je bent een dwaas. En dwaas in de Bijbel betekent niet dat je dom bent. Nee. Iemand's denken en handelen kan geweldig intelligent zijn. Dat is deze man ook. Maar toch kun je dwaas zijn. Wat bedoelt God daarmee? Wat wil Jezus daarmee zeggen? Mag ik het misschien wel dichterbij brengen vanmorgen? Ik probeer me voor te stellen hoe het is om als dominee bij de vrouw van deze man langs te gaan. Haar man is net gestorven. Ze is nog helemaal in shock. Dit is wat ze totaal niet verwacht had. Hij was kerngezond. Wat, wat moet ik doen nu? Ik heb geen idee wat er allemaal op me afkomt. We hebben samen nooit over gesproken, dominee. Hij was altijd bezig. Hij had zoveel plannen en ideeën. En ik luister naar wat ze allemaal vertelt. Over haar man, haar kinderen, het bedrijf. En ja, dan komt ook het moment om het hebben, te hebben over de begrafenis. Een emotioneel moment. Ik heb een man een paar keer ontmoet. Ik kan er in de dienst wel iets over vertellen. Maar, maar wie is zij eigenlijk? Verder. Ik vind het wel belangrijk om een complete beeld te hebben. En ik vraag haar naar, wat, is, wat was nou belangrijk voor uw man? Wilt u daar iets meer over vertellen? En ze vertelt, weet u, zijn gezin is, was alles voor hem. Hij was trots op zijn kinderen. Echt. Maar ik vraag me wel eens af of, of ze hun vader wel echt hebben gekend. Hij had het altijd over ze. zijn portemonnee, zat vol met foto's van ze. En wat deed hij met zijn tijd, vraag ik? Nou, hij was wel altijd heel druk. Een bezig baasje. Het bedrijf groeide en had al zijn aandacht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het hem niet gemakkelijk heb gemaakt. Ik vroeg hem vaak, wanneer hij nu eens zou stoppen. Meer tijd zou hebben voor mij en voor ons gezin. En weet u, zei hij altijd zoiets als van, weet je, echt, het komt goed morgen. Spoedig. Ik moet nog even dit doen en dan, ja echt hoor, ik beloof het je. En weet u, dat meende hij echt. Gemeente, waarom ben je dwaas als je leeft als deze man? Wat wil Jezus ons duidelijk maken vanmorgen? Nou, ik zie drie dingen. En het eerste is dit. Leef niet voor jezelf. Kijk nog eens goed naar dat verhaaltje. Ik heb het in het A4'tje wat in de app staat ook onderstreept. In de versen 17, 18 en 19. Hoe vaak je daar het woordje ik tegenkomt. Zes keer. En mijn. Drie keer. Op een of andere manier is deze man helemaal met zichzelf bezig egocentrisch, het centreert rond, rond hemzelf, zijn eigen plannen. En het Griekse woordje, hij, hij is in overleg, dat Griekse woordje, dia logizomai, dat is overleg met anderen, maar hij is alleen maar overleg met zichzelf. Ja, zijn gedrevenheid heeft hem tot grote hoogte gestuurd, maar hij is bezig met zijn eigen plannen, met zijn eigen ambitie. Hij is doof voor de stem van anderen, doof ook voor de stem van God. En als hij sterft, is er bijna niemand die naar hem omziet. Moet je maar eens even kijken naar vers 20. Daar zegt God, dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. God zal zijn ziel opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, uw spullen, uw schuur, uw bedrijf. Voor wie zal het zijn? En dat is wat hebzig met mensen doet. Niet alleen dat ze onuitstaanbaar zijn, maar dat ze... Eenzaam zijn. En wie staan er dan bij je graf? En wat wordt er over je gezegd? Was jij iemand die, die ook voor anderen klaar stond? Konden mensen op jou, op u, op mij rekenen? Of moest alles wijken voor, voor, voor mijn plannen? En ambities. Als dat zo is, wat ben je dan arm? Zegt Jezus. En de tweede, geven maakt rijk. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan doet hij dat in de tijd waar er heel veel armoede was. Schrijnende armoede. En een paar mensen hadden heel veel bezit. En je komt ze in de gelijkenissen van de Heer Jezus vaak tegen. De armen, de weduwen, de mensen die kwetsbaar zijn. Maar wat is nou het punt? Als je rijk bent, door God gezegend... Heb je een grote verantwoordelijkheid? Mogen anderen delen in de zegen die je van de Heer hebt ontvangen? Of houd je alles voor jezelf en je eigen gezin, als je dat hebt? Je huis, je geld, je vakantiewoning, je auto, je tijd. Mogen daar mensen profijt van hebben? Mensen die misschien aan veel dingen gebrek hebben, mogen zij daar ook van genieten? Of zou je de winst van je bedrijf ook kunnen investeren in het Koninkrijk van God? Goede doelen of in de kerk? Jezus houdt met deze gelijkenis ons allemaal een spiegel voor. Wij zijn rijk met elkaar. Maar in plaats van, van te verzamelen, te graaien en alles stevig in onze handen te houden, durven we die handen ook te openen naar onze buren. Aan die collega die alleen is. De mens die het nodig heeft. Jezus zegt, dwaas ben je als je dat niet doet. En dan de derde. Ik denk het allerbelangrijkste. Vergeet je ziel niet. Je kunt alles hebben wat je hartje begeert. En er zijn zoveel dingen. Zeg nou zelf. Die ons hart in beslag kunnen nemen, die ons kunnen bekoren, die ons kunnen fascineren. Er zijn zoveel dingen. Maar als je God niet hebt, ben je straatarm. Wat baat het een mens als je de hele wereld wint? Nog een keer het woord van Jezus. Maar schade leidt aan je ziel. Dat kan gebeuren? Of hier in de gelijkenis zegt Jezus, dwaas ben je als je voor jezelf, let even op dat woordje jezelf, Schatten verzamelt hier op aarde. En je niet rijk bent in God. Jezus zegt, als God niet je schat is. Als Jezus niet die padel is van grote waarde waar je leven op gericht is. Dan ben je arm. Als je in je leven de omgang met de Heer verwaarloost. Dan ben je niet rijk in God. Dan sta je met lege handen. En kijk. Daar is het Heer Jezus om te doen vanmorgen. En apostel Paulus heeft dat zo goed begrepen. Jezus gaat die weg naar Jeruzalem. Hij zegt, hij was rijk, hij had alles wat hij bezat. Maar hij legde het af en werd straatarm om ons rijk te maken in God. Dat is de weg die Jezus gaat. In deze lijdenstijd staan we daarbij stil dat hij arm werd... Om ons rijk te maken in God. Wat is dat rijk in God? Dat de band met de Jezus door het geloof, de omgang met de Heer, het allerbelangrijkste in je leven is. En hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Rijk in God, dat is de overvloed en genade. De overvloed van genade en liefde die vanuit Gods vaderhart naar ons toestroomt. Dat is de niet aflatende zorg van God voor ons leven. Dat is zijn vergeving als het weer een keer mis is gegaan. Dat is de genade waarmee hij ons opricht. Dat is de kracht die hij ons geeft om ons vol te houden. En zoveel meer. God heeft zoveel om aan ons te geven. Hij is zo rijk. Maar we hebben wel... We kunnen alleen maar ontvangen als onze handen open zijn, als ons bezit ons niet bezit. En daar wilde Heer Jezus ons toe uitnodigen vanmorgen. En Hij zegt het, je kunt zo druk zijn met van alles en nog wat. Kom bij mij die vermoeid en belast zijt. laat alle stress en zorg, maar aan de voet van het kruis. Ik zal je rust geven, mijn genade is genoeg. En die kleine gelijkenis vertelt de Heer Jezus vanmorgen om ons te waarschuwen. Dat ook. Deze tijd van corona. Laten we die benutten. Deze crisistijd. Om te investeren. In dat wat blijft. De band met de Heer Jezus. Want alleen als we verbonden zijn met Hem door het geloof. Zullen we leven. Besef je dat? Wie de Zoon heeft... Die heeft het leven in al zijn volheid. Maar wie de zo niet heeft, heeft het leven niet. En dus is Jezus de weg naar het kruis gegaan om ons rijk te maken in God. Besef je dat? Dat Hij die weg wilde gaan voor jou, voor u. Dat Hij de prijs betaalt. Het oordeel van God heeft verdraag, gedragen om ons rijk te maken in God. Laten wij daarom de dingen van boven zoeken. Waar Christus is. En je zult rijk zijn in God. En weet, weet u, weet je wat het geheim is? Als je rijk bent in God, heb je meer dan genoeg... om aan anderen te kunnen delen. Aan de mensen die Hij op je weg plaatst. Ik eindig. U begon de preek. Niets is zo irritant als mensen je onderbreken... Als je iets aan het vertellen bent. Maar mag de Heer Jezus u en jou en mij onderbreken vanmorgen? Is het ons ook om Hem te doen? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Wie met de Heer Jezus leeft, die is rijk in God. Die schat zal nooit vergaan. Amen.